0: Guten Morgen, Mia. Hi, Mika.
1: Na, wie geht's? Ähm, gut. Ja. Ja? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Das ist gut. Ja. Ich... Mich auch nicht. <lacht> doch, doch. Man kann sich immer. Man beschweren. kann sich immer über irgendwas ja. beschweren.
0: Ich beschwere mich sehr gerne über Männer.
1: Oh Gott, ja. Ich habe ich hab mich früher mehr über Männer beschwert, als ich noch schlechte Entscheidungen getroffen habe.
0: Ich habe mich früher mehr über spezielle
1: Männer beschwert. Jetzt beschwere ich mich mehr über <lacht> Männer, Männer im
0: Allgemeinen.
1: <lacht> die Männer um. an sich. Ein Freund von mir hat äh, mir neulich erzählt, dass seine Freundin einfach mal so matter of zu ihm gesagt hat: Eigentlich ihr Problem ist, dass die Männer nicht mag. Ja, ich kenne das Problem. Und, und, und er meinte so, ja, aber, aber, was, also irgendwie, also meinte er nicht, er meinte nicht ja, aber, aber, sondern er hat gesagt, ja, aber du, wie ist es jetzt mit mir? Und sie so, naja, du du hast eben wie viele meiner Freunde vorher eine sehr stark ausgeprägte feminine Seite, deswegen komme ich damit klar. Hm. Aber sie meinte, wenn sie, ähm, wenn sie sozusagen sexuell auf Frauen stehen würde, dann Wäre sie glücklich weil ja. sie dann mit Fre Frauen sozusagen leben könnte und ist nicht mit Männern. Ist bei mir
0: genauso. Also ich bin sehr glücklich in meiner Beziehung. <lacht> 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 aber so, wenn ich jetzt zurückschaue auf mein bisheriges Leben, ist ähm, also manchmal denke ich so, oh Mann, dieses Hetero-Sein ist halt... Pff,
1: ja. Aber glaubst du, dass es mit Frauen einfacher wäre?
0: Ich weiß es nicht, aber ich glaube manchmal Frauen sind die besseren Menschen.
1: Das habe ich auch in letzter Zeit häufig gehört, allerdings immer von Männern.
0: Ich, ja, klar, dass Männer so Dummes
1: sagen. <lacht> ich weiß nicht. Also ich bin echt, ich bin schon nach wie vor echt ein Männerfan. Ich finde Männer toll. Ich finde nur, dass ähm, eben das, das System, also die, die Idee von Männlichkeit, die so verkauft wird, diese klassische Idee von Männlichkeit, dass das eben sehr problematisch ist. Aber wenn, wenn Männer so sind, wie sie von Natur aus sind, auch manchmal, also so weich und anschmiegsam und gute Väter und katzenstreichelnde, relaxte Typen mit Bärten und so oder, oder so. Also, oder da, auch ohne Bart. Oder auch ohne Bärte. Die Aber Katzen dann, streicheln. Katzen, also Männer, die Katzen streicheln, machen mich irgendwie immer fertig. Ich weiß nicht warum. Da, also da positiv fertig. Achso, ja, ja. ja. Das, das, macht mich, das macht mich weich. Also ich mag Männer schon sehr. Die Simplizität. Also echt im besten Sinne. Wirklich. Ja.
0: Ähm, ich mag Männer auch. <lacht> das zögerlich. <jetzt> <lacht> ja gut, man kann das natürlich wieder, wenn man ehrlich ist, kann man das ja auch alles nicht so verallgemeinern und so weiter und so fort. Aber ich habe halt ja, ich habe halt voll das Problem mit also so gewissen Männlichkeitskonstruktionen mm. und mit einem System, das Frauen strukturell benachteiligt und vielen 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 Männern, die das nicht sehen oder verstehen oder die mm. also die sozusagen die auch den Frauen in ihrem Leben nicht zuhören. Mm -hmm. Also wir haben das ja also sehr offensichtlich war das ja irgendwie erst bei hierbei aufschreibe und dann später too, dass irgendwie, ja, wenn du davon überrascht bist, dass viele Frauen Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind, dann hast du den Frauen in deinem Leben halt nicht zugehört. Oder du hast das Umfeld für sie nicht sicher genug gemacht, um dir davon zu erzählen. Ja. Wir lassen einfach, ich bin halt der Meinung, wir lassen Männern sehr, sehr viel durchgehen. Voll. Um, und diesem Boys will be Boys und na ja die sind halt ein bisschen simpel manchmal oder so. Mm. Um, und wenn ich mir dann dagegen die Frauen angucke, die so in meinem Leben sind, wie viel Verantwortung die für sich selbst übernehmen, für ihre eigenen Emotionen auch übernehmen, wie schwer die auch an sich arbeiten, mm -hmm. um irgendwie weiterzukommen ja. und mir dann manchmal so so mittelmäßige Typen angucke, ja. denke ich so, ach so,
1: oh ey. Naja, ich meine, die mussten halt nie, ne? die die mussten halt nicht, die haben keinen Druck gehabt, sich damit zu beschäftigen. Ich habe auch das Gefühl, die Frauen sind auch in diesem ganzen Denken über Gleichstellung und so weiter so viel weiter, einfach weil sie dazu gezwungen waren, ja. irgendwann in ihren Zwanzigern mal ihre Hausaufgaben zu machen und Männer haben das haben das halt nie gemacht. Ich habe neulich, hat mir ein Typ irgendwie auf die, keine Ahnung, auf den Arsch gehauen oder irgend sowas, also ein Fremder auf der Straße, also irgend so eine so eine Sache, und, und ich habe das dann eine kurze Zeit später, also am gleichen Tag, ein Kumpel von mir erzählt und der meinte, ja, was hast du denn gemacht? Ah! Ja, genau. Und da denkst du dir so, ey, das ist schon seit geraumer Zeit, 21. Jahrhundert, komm ja. mal an. Mhm. Aber ich habe mittlerweile, ich habe die, ähm, ich diskutiere nicht mehr diskutiere nicht mehr, ich rede nicht mehr. Also ich ich, ich habe früher noch mit den Leuten, also mit den Männern, dann das irgendwie versucht zu erklären oder auszudiskutieren oder denen zu sagen, was es, was es bedeutet, was sie da sagen und woher das kommt, warum sie das sagen und so weiter. Aber ich mache das nicht mehr.
0: Naja gut, in dem Fall ist es ja auch so, wenn du denen quasi jetzt erklärst, wenn du denen das erklärst, dann ist das ja auch eine Art davon, irgendwie ihnen, denen dann wiederum die Arbeit abzunehmen.
1: Genau, ganz so. genau. Das ist das Problem. dass du, Also ich denke mir mittlerweile, aber das habe ich früher gemacht. Ich habe immer gedacht so, ja, man muss die Männer ja irgendwie mitnehmen. Man muss sie ja einbeziehen in diese Problematisierung. Aber das, ich denke mm. so jetzt, nö, mache ich nicht mehr. Kein Bock mehr. Also wenn ein Typ seine Hausaufgaben macht, rede ich gerne mit dem. Mm. Aber vorher informiere dich selber. Ja. Echt. Puh, kein Bock mehr.
0: Ja, ja, ich bin auch, also bei vielen und vielen Sachen, ich bin einfach so ein bisschen müde geworden. Ähm, aber was halt, also was ich halt merke, ist, dass für mich selber die, mein, mein Anspruch an mich selbst und auch an die Männerwelt im Allgemeinen vielleicht irgendwie, ähm, sobald ich in einer Beziehung war, wurde das alles, ist mein, ist, ist meine Ideologie mehr oder weniger hops gegangen. Also ähm, nicht, natürlich war sie nicht komplett weg, aber wenn ich mir überlege, dass ich halt, ich hatte durchaus Ansprüche an mich als eine, oder habe ich auch immer noch, als eine Person, die sagt, was sie denkt, sich ausdrücken kann, ehrlich ist, die Rückgrat hat, die nicht sofort einknickt und nicht irgendwie ihr Fähnchen immer nach dem Wind richtet oder was auch immer. So, Also das sind alles irgendwie so Dinge, die schon irgendwie zu meinem Selbstbild gehören. Mhm. Und dann denke ich, wenn ich jetzt an so einige vergangene Beziehungen denke, denke ich mir so, meine Fresse, wo war diese Person? Mhm. Und trotzdem, obwohl ich sozusagen halt diesen, diese, auch die, diese feministische Perspektive sehr stark habe und mich damit beschäftige und ähm, so, und dann plötzlich ist man in einem Beziehungsgefüge mit einem Mann und man hat das Gefühl, scheiße, ich räume schon wieder den Tisch ab. Oder hä, ich bin schon wieder diejenige, die irgendwie dafür Sorge trägt, dass ein Problem angesprochen und gelöst wird. Ähm, und also irgendwie so, das ist ganz komisch. Wie, wie geht dir das? Du hast ja einen Blog, der heißt Dates ohne Drinks. Das heißt, das mhm. ist sozusagen Dating ja durchaus ein,
1: also ein wichtiger Aspekt irgendwie. Ja, Oder klar. Ist, also ich meine, ich meine, das ganze Beziehungsthema und, und Romanzenthema und Liebesthema, das beschäftigt uns ja alle irgendwie. Also es, es gibt irgendwie kaum jemanden, der sich da nicht, der sich da nicht dran abarbeitet. Ne? Also ich, ich kenne ganz wenige Leute, die Alternativthemen haben. Manche arbeiten ja und aber ja, gut, manche legen alle ihre Energie in die Arbeit, aber bei mir war das auch immer so, dass ich zu so Beziehungen habe mich immer irgendwie emotional am meisten gefordert von All den Themenbereichen in meinem Leben. Und Dates, äh, ja, Dates ohne Drinks. Als ich, das, als ich den Blog benannt habe, äh, war ich ja noch Single und hatte Dates. Und dann irgendwann ohne Drinks. Und der Titel ist halt einfach catchy, ne? Ja, das stimmt. <lacht> ist einfach gut. Ich dachte jetzt äh, irgendwie, oder du hast vorhin auch gesagt, so eigentlich müsste man jetzt jetzt umbenennen, so, weil jetzt gibt es ja keine Dates mehr. <lacht> <Und> Aber <lacht> der Titel ist halt immer noch catchy. Ja. Ist immer auch gut. Ähm, ja, das war einfach. Also nüchtern werden ist ja irgendwie an vielen Fronten eine Herausforderung, aber beim Daten und romantischen Beziehungen ist es einfach besonders krass, finde ich. Also nüchterne Dates haben ist ja sogar für die normalen Trinker eigentlich die Ausnahme. Mm. Also die die ich, also, wenn man sich mal so umhört, du findest ja kaum jemanden, egal wie viel der jetzt im Alltag so Alkohol zu sich nimmt, der bei einem ersten Date nüchtern ist. Das ist eigentlich die, die Ausnahme. So mei die meisten Leute, die sich kennenlernen, lernen sich ja äh, in, so einer, in so einer Rotwein oder Weißwein oder gin tonic wolke kennen. Um die ersten, um die ersten, um die erste Nervosität und so zu umschiffen macht man das halt und wenn man dann wenn man sich dann ein bisschen kennt dann ist, ist man vielleicht mal klar aber die meisten ersten zweiten dritten Dates sind ja finden ja irgendwie halbwegs angetrunken statt so wobei man sich ja eigentlich auch problemlos auf einen Kaffee treffen könnte oder ja könnte man aber also, ich meine also, so nee ich habe das ich habe das nicht so groß gemacht und ich habe da auch ich habe dann auch irgendwann als ich nüchtern wurde, die Männer, die ich da dann getroffen habe immer, ich habe ja immer sofort erzählt, so wie es bei mir aussieht, warum ich aufgehört habe und so, da war ich ja immer ziemlich äh, ziemlich offen und 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 habe die dann auch immer gefragt, wie das wie das ist beim bei ihren Dates und die meisten haben mir erzählt und klar, so ich dachte, wie du hast die gefragt, bist du eigentlich alkoholabhängig? <lacht> Nee, aber also wenn das Thema darauf kam, dann, dann, dann habe ich, oder ich manchmal muss ich ja auch nicht fragen, weil der Typ sich ja schon längst irgendwie den zweiten Drink bestellt hatte. Mhm. Aber ähm, ja, also die, die meisten äh, erleichtern den Einstieg mit Alkohol. Mhm. So, das ist die Norm. Und wenn man das weglässt, also, oder was heißt man, also als ich das weggelassen habe, äh, wurde mir klar, was das für ein riesending ist, was das für ein riesiges Ding ist, nüchtern zu sein und klar im Kopf zu sein und, und da, dass die und, und die ersten, dass sich das erste Mal zu küssen allein irgendwie wie krass, wie, was für ein, ja was ist was ist so an an Vertrauen erfordert und oder Selbstsicherheit oder auch Bereitschaft Bereitschaft irgendwie sich halt ich weiß nicht also sich halt komisch zu fühlen das ist ja auch awkward und seltsam manchmal und so und, und mhm. sich dem dem irgendwie so auszusetzen das war das war schwieriger als ich dachte so ja ich kann ich muss sagen ich kann
0: sozusagen zum Dating Prozess zum nüchternen Dating Prozess hat nicht so super viel sagen weil ich halt irgendwie einen Partner habe den ich kennengelernt habe als ich noch getrunken habe mhm. Er selber trinkt aber gar nicht. Der kommt so aus dem, also genau, der kommt so aus der Straight-Edge-Ecke. Und ähm, das heißt, ich habe den, ähm, ich bin immer noch sehr froh, dass mich das nicht abgeschreckt hat, dass er nicht
1: trinkt. Das wollte ich gerade sagen, ich hätte, für mich wäre das völlig unmöglich ja, gewesen. das war witzig. Also,
0: wir ja. <lacht> haben uns über das Online-Dating kennengelernt. Welche Und, App? Ähm, okay, Cupid. Okay. Ja, ich habe aber auch getindert eine Zeit lang ähm, und habe ein paar Duschbacks gedatet. <lacht> ein paar? Naja, gut, was man halt so macht. Ich habe alle Duschbacks in alle, Berlin gedatet. Alle in ja. Berlin, wow, alle, All die krass. Douchebags
1: da draußen, ich habe euch
0: äh, Ich habe ähm, einen Duschback hab gedatet, der ähm, irgendwie rummachen wollte und ich war so, oh Gott, habe ich jetzt so... Bock drauf oder nicht? Und dann dachte ich so, ja, okay, ich mache mir jetzt ein bisschen rum. Und dann irgendwie wollte er mich die ganze Zeit mit nach Hause nehmen. Und ich war so, Bonnie, ich habe hab dann, ich hatte einfach wirklich nicht so Bock drauf. Und ich fand ihn, ich dachte so, also irgendwie war es einfacher mit ihm rumzumachen, als zu gehen. habe <lacht> hab dann irgendwie, oh, und er hat dann immer so gesagt, so, oh, Mika, du, spiel, du spielst aber Spiele oder du. So nach dem Auto oh. weißt du so, der, der, hat mein, der hat mein Nein
1: immer so als so ein, als ein Spiel, fand er das. Ja, das ist ja auch so. Wenn Frauen Nein sagen, hm? dann meinen sie vielleicht.
0: Ey, wirklich. Und da habe ich auch, ich habe mir danach, also wir hatten da auch was getrunken, so. Ich bin dann irgendwann gegangen. so Ich hatte ja auch einfach keinen Bock mehr. Wir haben uns auch seitdem nie wieder irgendwie danach nicht nochmal geschrieben oder so. Hm. Aber ich bin wirklich nach Hause gegangen und dachte sag mal dann da los? Mhm. Also, dass ich sozusagen da überhaupt, das war jetzt nicht super schlimm, das war jetzt auch nicht traumatisierend oder so, ne? aber ähm, einfach so ein Typ, der das, also ja, der halt irgendwie glaubt, wenn ich seine Hand nehme und sie wegtue oder irgendwie Nein sage, dass er da denkt, dass Weiß ich nicht. Ich will, ja, dass ich denke, ich will erobert werden. Was ja, ist denn ja, das die, werden die, die werden so erzogen. Die, das, das ist ja das, ja, Entschuldigung, das war ein erwachsener Mann. Ja, ich also also ich, mein, ich, will es, ich
1: will es ja auch nicht entschuldigen, aber, also ich, aber das, das erklärt das. Die werden so, die werden ja so gebrieft, also ihr ganzes Leben lang. Mhm. Du musst die Frau halt, du musst halt, sonst bist du halt eine Lusche, wenn du das nicht machst. Mhm. So, sonst bist du halt ein, ja, das ist so. Ich, äh, oh Gott, <lacht> daten, oh Gott. Ich habe einen Typen gedatet, der kam, direkt aus dem Sisyphos auf Was MDMA. Ist das? das ist ein Club. Ach so. Das ist so wie das Kater, wie der Kater, so ein Draußenclub oder Bar 25 ich oder alles. sowas. <lacht> da kenne ich alles nicht.
0: Ich habe immer ja. alleine getrunken.
1: <lacht> Noch sicherer. Ähm, ja, ja der, der kam mit Glitzer im Bart direkt Aha. aus dem Sisyphos auf das Date. Der hat so krass nach Patchouli gerochen und dann <lacht> Und dann hatte ich Karten für so ein krasses geiles Theaterstück so eine so eine Videoperformance irgendwie und da drin also es war ein ziemlich psychedelischer Trip so in diesem Theater mit so einer Lichtshow und so und das hat ihn ganz schön das hatte ich ihn ganz schön fertig gemacht glaube ich weil er noch so eine Rest im rausch <lacht> Danach ähm, hat er mir vorgeschlagen, also der hatte eine offene Beziehung, der meinte aber seine Freundin ist gerade nicht da und ich könnte jetzt mit ihm zu Hause einen Mittagsschlaf machen. Mhm. Das schöne Angebot. Hast du angenommen? <lacht> hast du, naja, kann ja sein. Ich habe irgendwas er, Ich habe was erfunden. Ich habe was erfunden. Ich muss meine Katze füttern. Aber
0: witzig, dass man dann auch was erfindet und ich sage, weißt du was, das ist eine richtige Scheißidee. Ich, ich habe da auch überhaupt. Ich, muss, keinen ich, Bock drauf. ich kann mich da
1: nicht mit Ruhm, äh, also ich, ehrlich gesagt, mit diesem Ganzen ähm, ehrlich sein und so und zu sagen: so, nee, du bist nicht mein Typ oder so, das, das fand ich bis zum Ende echt richtig schwer. Mhm. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe es bis heute nicht geschafft, mit meinem Freund zu sagen
0: ist überhaupt nicht mein Typ. Weil ich schätze, das ist voll mein Typ. Ähm, ja, ja, ähm, nee. <lacht> Aber also das, ich wollte noch kurz das einmal erzählen, wie das war, dass er nicht getrunken hat. also ah, ja, genau. Ja, ähm, und zwar habe ich, ähm, mit ihm so gechattet und, ähm, ich habe noch, oh ich habe noch Gespräche, so Chatgespräche mit einem anderen Freund von mir, dem ich halt nebenbei gesch geschrieben habe, während ich mit ihm mit meinem Freund damals, noch nicht ge Freund, ähm, gechattet habe. Und ähm, da steht dann, also ich sage, so, boah, scheiße, der, der trinkt nicht. <lacht> scheiße, was machen scheiße wir denn? Was soll man denn machen? Geht man Minigolf spielen oder oh, was? Oh ja.
1: Ja. Was, was, also jetzt, ja. Jetzt, voll. ja. Voll toll.
0: <lacht> Und dann habe ich, ich habe den gefragt, ich hatte einen, also mein Freund gefragt, so, ähm, ja also, okay, ich rauche und trinke halt so, machst du auch irgendwas, was ungesund ist? <lacht>
1: Wie voll eine süße Frage.
0: Und dann hat er gesagt, klar, sonntags ist Pizzatag. Oh. Und dann habe ich gedacht, das ist das Lämste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Das ist mega süß. Meine Fresse, ist das ist lame. <lacht> und dann, das habe ich halt quasi meinem Kumpel irgendwie so weitergeleitet und er meinte, ja, sorry, ist halt wirklich super lame. Und dann war halt so die Frage, okay, was macht man denn? Und dann wurde halt aus, war halt irgendwann der Spitzname von meinem Freund, war halt Pizzatag <lacht> ähm, in meinem Freundeskreis. Das wurde mit der Zeit abgekürzt, immer weiter zu ähm, P-Day und jetzt inzwischen Pide. <lacht> ähm, was, äh, genau. Also ja, ich habe mich ähm, relativ intensiv darüber ausgelassen, dass er nicht trinkt und nicht raucht und so. Vorher, bevor du ihn getroffen hast? Bevor ich ihn getroffen hast. habe und habe mit ihm hatte ihm Pide auch, äh, äh, also er meinte, also ich habe ihn gefragt, hey, wollen wir uns auf ein Bier treffen? Weil in seinem Profil stand, dass er nicht trinkt und ich dachte, das ist auf jeden Fall ein Scherz. <lacht> das kann
1: nur halt
0: wirklich nur ein Witz <lacht> das sein. Das doch keiner Ernst. Ähm, und er meinte, hat dann auch gesagt so, ähm, ja klar, also ähm, wenn dich, es dich nicht stört, dass ich eine Cola trinke statt ein Bier. Und ich meinte so, ja nö, wenn es dich nicht stört, dass ich mir einen reinstelle. Ähm. <lacht> Und meinte, nö, stört ihn nicht. Und äh, ich muss auch sagen, also er, ist ein sehr, also er ist da sehr cool irgendwie in, de, in der Richtung. Also ich habe mich nie jetzt gejudged gefühlt. Aber natürlich ist es auch so, dass wir, also wir haben da auch drüber gesprochen, dass es durchaus sein kann, dass also zum einen vielleicht mich seine Nüchternheit auch angezogen hat schon. Mm -hmm, ja. Dass ich das attraktiv fand. Und ich fand es auch schön zu merken, dass ähm, also so beim zweiten Date haben wir halt irgendwie rumgemacht. Da, ich fand es irgendwie ganz cool, nach Hause zu gehen. Also ich hatte, hab irgendwie zwei, drei Bier oder so getrunken. Aber ich fand es irgendwie schön, nach Hause zu gehen und zu wissen, der wollte das wirklich. Mhm. So. Und man kam gar nicht erst in diesen, in, in so einen Modus, in dem man einfach immer weiter trinkt, bis man sich dann irgendwann traut. Mm, so, ja. also ähm, ich meine, ja, ich habe drei Bier getrunken, aber es war halt, also ich war halt jetzt nicht betrunken. Mm. Wenn er auch getrunken hätte, hätte ich mich sicherlich mit ihm betrunken ja. und dann irgendwie ihn nach Hause genommen mit nach Hause genommen oder so. Ja. Und ähm, ich fand es super schön eigentlich, dass das, dass ich mir sicher war, dass der das wollte. Mm. Und dass das, ja, genau. Dann ging das eigentlich relativ fix. Ich war auch gerade an, ich war auch an einem sehr guten Punkt erstmal so in meinem Leben. Also ja, ich war nicht zufrieden mit meinem Alkoholkonsum, aber es ging mir trotzdem, also es ging mir aber ganz gut. Mhm. Also das ist ja sozusagen, also richtig eskaliert ist das bei mir erst so das letzte Jahr, bevor ich aufgehört habe. Mhm. Genau und weil es mit, also ja aus Gründen. <lacht> Und ähm, das heißt, als wir uns kennenlernten, war ich eigentlich so ganz ganz zufrieden mit mir und der Welt und ähm, habe auch hab zum ersten Mal auch das Gefühl gehabt, und das habe ich ihm auch damals gesagt, dass er keine Funktion für mich hat. Mhm. Also ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht, um über etwas hinwegzukommen. Ich brauche ihn nicht, um mich abzulenken, weil ich nicht allein sein kann oder irgendwas. Es gibt keinen ich benutze ihn nicht für irgendwas, sondern ich verbringe mit ihm Zeit, weil ich ihn mag und weil ich gerne mit ihm Zeit verbringe.
1: Mhm.
0: So. Und das war das erste Mal, dass ich das so, dass ich auch an einem Punkt in meinem Leben war, an dem ich das einfach so sagen konnte, an dem das auch gestimmt hat.
1: Mhm. So. Ja. Genau, das ist Pide. Ja, aber krass, also ich hätte, glaube ich, ich hätte, als ich noch getrunken habe, nicht äh, toleriert eine Beziehung mit jemandem anzufangen, der nicht trinkt. Obwohl ich tatsächlich auch von den Beziehungen mit Männern, die trinken, die Schnauze dermaßen voll hatte zu dem Zeitpunkt schon. Ja, das ging irgendwie das eine und das andere ging nicht. Ich, also um, um meine Beziehung auf die Reihe zu kriegen, musste ich echt aufhören. Ich musste vorher aufhören zu trinken. Sonst also ich sonst hätte ich das nicht klar gekriegt. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis sich das normalisiert hat. Ich habe äh, hab wirklich auch no, noch nach der Nüchternheit, also nachdem ich, also nach der Nüchternheit, was kommt nach der Nüchternheit? <lacht> Die erleuchtet. Äh, <lacht> ähm, nachdem ich nachdem ich äh, aufgehört hatte, habe ich noch eine ganze Weile gebraucht, um mich umzuerziehen, äh, was, mein, was meine Männerauswahl betrifft. So, also was war sie denn? Naja, also, ich habe halt stoisch, ich habe den, ich habe letztendlich, also, ja, nicht den gleichen Typ gedatet, aber schon, der musste halt schon so gewisse Voraussetzungen erfüllen. Er musste halt vor allem auf eine bestimmte Art nicht zu haben sein, das war wichtig. Also, dass er immer irgendwie so emotionally unavailable ist, ne, oder, oder halt auch wirklich unavailable, also, egal ja. wie jetzt. Also, es guten Drogenproblem zum Beispiel haben. Mhm, super. Oder in einem anderen Land wohnen, oder halt ganz grundsätzlich sich nicht für mich interessieren. Ja,
0: das in auch einer immer. Beziehung mit wem anders sein.
1: Oh, ja, genau, danke. Auch ein guter Punkt. Ger Gerne. <lacht> ja, ähm, ja, oder halt irgendeine Art von, irgendeine Art von künstlicher Distanz war immer gut. Ähm, und, und auch, also, ich, ich, war so das klassische Opfer der, des, des Arschloch, des Arschlochtypens. Also, wo so nette Typen sich immer denken, so, warum will denn die Frau, wieso belohnt die Frau denn diesen Arsch? der sich nicht kümmert, der rücksichtslos ist, der ähm, keine Ahnung untreu ist und und so also nicht mal die simpelsten Kommunikationsregeln kennt und wieso will die Olle den haben? Ist doch echt ein Rätsel. Ja, so so jemand war ich ganz lange. Ja, meine meine Beziehungen hatten immer sehr sehr viel mit Alkohol zu tun, mit Zusammentrinken, mhm. mit dem romantischen Bild davon, also mit Drama, mit mit Machtspielen. Roma ja, romantischen, diesen romantischen Bildern auch, vom, vom Wein, von tränenreichen Trennungsszenen und wilden Versöhnungsszenen und so. Das war immer so mein Game. und äh, Aber nachdem ich dann aufgehört hatte zu trinken, war das leider nicht mehr so richtig tolerierbar. <lacht> weil, weil dann muss ich das ja auch, muss ich ja die negativen Gefühle davon sozusagen ohne Betäubung aushalten. Mhm. Und äh, und das ging dann irgendwie nicht mehr, ne? Also du, du kannst ja dann nicht mehr, du kannst, du kannst dir ja den Shit auch dein sel selber deinen Shit nicht mehr reinziehen. Ja. So, das, ähm, das, das wird halt schwieriger, weil du, weil du ja auch anfängst, dich selbst zu respektieren. Das ist schlimm. <lacht> <lacht> dieser, dieser Selbstrespekt, und dann plötzlich ja. kann man sich
0: nicht mehr behandeln lassen, wie das letzte. <lacht> nee, aber ich kenn, also es ist auch da dieses Gefühl: so, oh Gott, tired of my own shit. Irgendwie. Ja. So, das
1: kenne ich auf jeden Fall auch. Ja. Ja. ja, total. Und, und das, äh, aber die, die Sachen, also die, dieser Lernprozess, das war so ein bisschen zeitversetzt, weil ich war schon, ich war, ich habe schon gemerkt, so ungefähr ein Jahr nachdem ich aufgehört habe, war ich schon super Teil of my own shit. habe aber immer noch instinktiv auf diese Typen reagiert, mhm. die genau das bedienen. So ein Pavlovsches. Genau, genau. Ich habe die immer noch super leicht auch identifiziert. Also so mhm. typisch, so du bist in einen überfüllten Raum, gehst du rein und da ist er. Mhm. Das ist er, der.
0: Der Idiot. ist Trouble.
1: Der, genau. Der Vollidiot. Den. Und der weiß es auch. Der weiß es auch. Der ist auch. Der sieht dich auch und denkt so, ja, yeah, yeah, die. Das Opfer. Ja, die tanzt mit mir. Ähm, <lacht> genau. Also, das hat immer noch funktioniert, dieser Arschlochradar. Mhm. Äh, aber aber die der der Wille oder die meine Integrität war dann schon auch oder der Selbstrespekt oder all diese positiven Dinge waren dann eben auch schon so stark, dass ich mit diesen Typen aber auch nicht mehr wirklich zusammen sein wollte oder dieses Spiel spielen wollte so das das war ein bisschen das war so eine etwas verwirrende Zeit und mhm. in der Zeit habe ich dann ja auch noch meine letzten weirden Dates gehabt so ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit, mit einer Freundin, die immer noch in diesem Dating Prozess ist und die aber auch die auch anfängt ihre, ihre Standards zu heben, sage ich mal, weil sie auch nüchtern wird und und die meinte so ja, was was muss ich denn machen so um um sozusagen dieses Muster zu durchbrechen, weil das ist ja, das Muster, das sich immer wiederholt, dass du die falschen Typen aussuchst, meistens immer den gleichen auf die gleiche Art falsch. Und und ganz viel bei mir war das auch so, ich wusste, ich ich kannte das Muster ich wusste, was, was die Mechanismen sind, aber ich habe es nicht geschafft, da rauszukommen. Also emotional. Ich habe halt immer noch, die Gefühle haben sich nicht verändert. Also dass, dass mhm. ich diese Typen will, das hat sich nicht verändert. Und ich, also ich wusste, wen ich wollen soll. Nämlich so Typen wie, wie mein Freund jetzt. So, mhm. so Typen soll ich wollen. Also Typen, die nett zu mir sind, die verantwortungsvoll sind, die das machen, was sie sagen und so. Also einfach gute Männer. Das, das wusste ich, dass ich die wollen soll, dass die gut sind, aber ich wollte die nicht. Mhm. So, ne? Also, mein, meine, meine Reflexe sind da halt nicht angesprungen. Das sind halt die, die sind halt bei den Arschlöchern immer noch angesprungen. Und die, diese Freundin hat mich dann halt gefragt, weil ich da jetzt ja offensichtlich irgendwie den Durchbruch hatte, <lacht> <lacht> was sie denn machen muss. Und ich habe zu ihr gesagt: Naja, du musst halt, du musst halt, das ist so ein bisschen ähnlich wie ähm, über, die, über die Sucht hinwegzukommen. Du musst halt erstmal gegen deine Instinkte leben, so. Also du, du musst halt Nein sagen zu dem, was du willst. Mhm. Und, und, dann, und dann ändert sich ganz langsam das. Also dann, dann wirst du halt langsam gesund. Du, du lässt halt das Gift weg für eine Weile, auch wenn es nervt und auch wenn, wenn du es eigentlich willst und wenn, wenn sich alles in dir danach sehnt, weil das halt auch so bekannt ist. Und irgendwie dieses, dieses Spiel, irgendwie, du bist halt so, du bist halt so gewöhnt an dieses Spiel aber das muss du halt erstmal einfach sein lassen muss halt erstmal nein sagen und das habe ich tatsächlich ähm, das, äh, das, das hat bei mir funktioniert ähm, das, und das hat echt keinen Spaß gemacht das hat ein Jahr lang war das richtig nervig hast du dann gar, gar niemanden
0: gedatet oder nur immer dann so kurz und dann gemerkt ah okay douchebag
1: und dann aufgehört mhm. oder ja ja, ja, also ich habe schon immer gedatet. Ich habe auch diese ganze Regel, also man sagt ja, man soll eigentlich ein Jahr in die Nüchternheit hinein nicht daten. Das habe ich ignoriert von Anfang an, ich immer gedatet. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann, habe ich, hab ich jedes Mal, wenn, wenn der Typ Anstalten gemacht hat, sich zum Arsch zu entwickeln oder ähm, eben diese Mechanismen angesprungen sind, dieser, es gibt ja oft diesen Moment, wo die, wo die, ich weiß nicht, also wie man das beschreiben soll, wo die Macht sich so verschiebt, ja wo wo du, also du, du hast, du kannst diesen Moment immer identifizieren, du bist in diesem Spiel, in diesem Tanz und du hast die Kontrolle, du weißt irgendwie, der Typ interessiert sich, der läuft dir vielleicht ein bisschen hinterher oder du bist zu, zumindest irgendwie so auf Augenhöhe, der findet dich interessant, du findest den interessant und irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, du bist ein bisschen schwächer mhm. und du wartest ein bisschen. Du wartest zum Beispiel auf eine Textnachricht oder so oder auf einen Anruf und der kommt nicht. Und dann, und dann ist es so, dass dieser, diese Machtverschiebung stattfindet. Und der Typ merkt es auch immer. Mhm. Und danach gibt es kein Zurück mehr im Prinzip. Dann geht es nur noch bergab. Also dann, dann rettet es auch nichts mehr. Das ist der Moment, wo dann immer alle sagen so, ja, äh, was und, und was meint er denn jetzt damit, wenn er das und das schreibt? Und dann das so, so zu dechiffrieren, irgendwelche Nachrichten mit deinen Freundinnen zusammen zu, zu, zu deuten. So, was könnte er jetzt damit meinen, wenn er schreibt, bis bald? <lacht> was? Und dann da hm. stundenlang drüber reden und so. Hm. Das ist dieser Moment. Aber dann ist eigentlich schon alles gelaufen. So, dann so und, und, da, und da dann wirklich Ende, also da dann Schluss zu machen in dem Moment. Oder am besten natürlich schon vorher, das schafft man aber selten. Mhm. Genau, und das habe ich ein paar Mal gemacht. Habe ich wirklich ein paar Mal gemacht, so dass ich dass ich bis zu dem Moment gegangen bin, wo die Macht sich verschoben hat, dann aufgehört habe und mhm. ausgestiegen bin. Das ist jedes Mal, es ist, halt, ist halt ein super anstrengender Prozess, es so. ist jedes Mal anstrengend, aber man, es wird leichter, man wird schneller. Ja, der Moment, wo sich Macht
0: verschiebt. Ist auch also Das heißt sozusagen, in deiner jetzigen Partnerschaft kam einfach dieser Moment nicht?
1: Nee, also nee, der Moment kam nicht. Der, das gab's nicht. Also es gab kein, kein Machtspiel mit dem. Das war von Anfang an machtspielfrei. Mhm. Ich habe den auch online äh, kennengelernt und ich habe den das erste Mal getroffen im letzten Sommer. Ich habe darüber auch einen Text geschrieben der war der, der war nicht mein Typ also der war und ich wusste das schon schon vorher ich habe da immer auch Witze drüber gemacht im Meeting dass ich jetzt Leute daten muss die nicht mein Typ sind weil mein Typ <lacht> ist ja offensichtlich nicht gut für mich also muss ich Typen daten die nicht mein Typ sind also die kontraintuitiv sind mhm. und das war er der war kontraintuitiv also es war kein Typ den ich jetzt irgendwie wo ich wo sofort die meine meine keine Ahnung Armhaare sich aufgestellt haben oder der so im Dunkeln leuchtet also dieser klassische ich habe
0: hab gerade an Achselhaare gedacht an Achselhaare. ich habe hab mir gerade vorgestellt wie sich so deine Achselhaare so also wie so kleine Antennen so ja okay <lacht> sorry
1: das wird ganz los werden erzähl bitte weiter um, ja, das äh, das war ein Typ, der der hat eben der hat mich nicht auf die Art getriggert. Da war nicht äh, da war nicht dieses Oh mein Gott, den muss ich knacken. So war nicht so. Der war ähm, ich mochte den von Anfang an total gerne und wir hatten einen guten Vibe. Wir hatten einen guten. Wir haben äh, wir haben uns das erste Date. Wir haben uns über Selbstmord unterhalten. Relativ schnell witzig. Er und mein
0: Boy und ich auch. Echt? Das allererste Thema war ah. also quasi er kam in die Kneipe, wo wir uns getroffen haben und Anna, da denn dazu.
1: Meint, Aber ja. Heute war ich suizidal. Nein, nice.
0: <lacht> so gar nicht, so mehr
1: so generell. Krass.
0: Das ist das Ding.
1: Ja, entscheidend. Okay, äh, schreibt uns, wenn ihr bei euren ersten Dates auch über Selbstmord geredet habt. Doch gerne. Ja, doch, also ja, doch. genau. Genau, also wir haben über Selbstmord geredet und es war super lustig. Ja, war
0: bei uns auch. Ja. Ja, ja, auch okay.
1: kontraintuitiv. Es ja. war, so war auch so ein Speed-Date, das waren anderthalb Stunden max, tagsüber, mhm. kein Alkohol äh, dabei. Wir haben uns auch über dieses Alkoholthema unterhalten, weil das habe ich ja immer sofort bei allen Dates dann immer klargestellt, so ich trinke nicht und werde auch nicht und ist kein Thema für mich und so. Und es war für ihn okay. Und wir hatten einfach Spaß, wir hatten Spaß und ich und, und das war, und er hat mir sofort geschrieben, nachdem wir uns verabschiedet hatten und hat, hat nicht, also er hat mir auch sofort gesagt, dass er das toll fand und so und, und nett. Und dann haben wir uns nochmal getroffen, hatten wieder total viel Spaß und, und da war kein, da war kein Machtspiel. So, wir haben uns mhm. einfach gegenseitig nett gefunden und toll gefunden und so. Und dann war er eine Weile weg, der ist dann in den Urlaub gefahren. Und wir haben währenddessen immer geschrieben und Sprachnachrichten gemacht und hatten weiterhin Spaß irgendwie. Und als er dann wiederkam, das war das dritte Date, haben wir dann geknutscht. Drittes Date-Style mäßig. Und dann war sofort, also das war es dann irgendwie. Mhm. Danach war, also das, das war sehr, also die Chemie hat ganz offensichtlich sehr gestimmt. Mhm. Und ähm, das war dann, es war ein es war wirklich ein Liebesrausch dieser Sommer. Also es war extrem und ich hab, ich war davon so überrascht, weil, weil ich immer, also ich habe immer gedacht, also ich hatte schon so auf dem Schirm, dass ich dieses toxische Männermuster -Männer durchbrechen möchte und dass ich gerne eine gesunde, erwachsene Beziehung hätte. Aber ich dachte immer, das bedeutet, dass es halt nicht so aufregend ist. Mhm. Also ich dachte, das heißt sozusagen, dass diese, diese krassen, dramatischen, leidenschaftlichen Gefühle dass die, dass es halt, dass es der Vergangenheit angehört. Dass es, das ist dann, dass es halt nicht mehr geht. Wie mit Besoffen sein. So, dass es einfach vorbei ist. Und dass die Beziehung, sozusagen die erwachsene Beziehung, die gute Beziehung halt schön ist und nett und, und respektvoll und so, aber halt nicht so nicht so aufregend und mhm. halt ein bisschen langweilig. So wie man halt immer <lacht> sagt, so nett ist kleine Schwester von Scheiße. Letztendlich <lacht> so, nicht erstrebenswert. Aber das war. Ähm, das war definitiv nicht so. Also es war echt der, der krasseste, also es war der höchste Rausch, der, der intensivste Rausch, den ich, den ich jemals hatte. Und es war gleichzeitig nichts daran irgendwie falsch. Also es war nichts. Es hat nichts daran wehgetan. Es war nicht so ein, so ein Ding, wo man, wo man irgendwann so viel Schmerzen hat, dass man jede kleine Andeutung von Nettigkeit gleich als wahnsinnig, mm. so als wahnsinnigen Liebesbeweis deutet, so. Sondern ähm, da tat einfach nichts weh.
0: Ja, es gibt ja diese, also ich kenne das ähm, Muster so ein bisschen aus einer vergangenen Beziehung von mir. Dieses, was du gerade gesagt hast, die, ist es so viel so doof, <lacht> dass man so Kleinigkeiten sofort irgendwie groß macht. Mhm. Und ähm, auch, ich war relativ lange in meiner, also die Beziehung vor dieser die ich jetzt habe sozusagen das waren zweieinhalb Jahre das war mit äh, einem ihren also die waren eine Fernbeziehung nach Irland den ich kennengelernt habe als ich dort in der Kneipe gearbeitet habe und ähm, er trinker in dieser Kneipe war und ähm, <lacht> ja und in der Kneipe in der ich viel Zeit verbracht habe, er viel Zeit verbracht hat und irgendwann haben wir dort zusammen sehr viel Zeit verbracht und also und es war ich bin oft mit so einem Ball von irgendwie Anxiety, Angst, wie auch immer durch die Gegend gelaufen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe was falsch gemacht und er sagt es mir nicht. Oder ich werde so mit so Silent Treatment, also ist ja einfach mal, also ich war damals, ich habe ja auch in der, ich habe in einer WG gewohnt, hatte irgendwie ein Zimmer und es gab dann Zeiten, wo wir uns quasi mein Zimmer geteilt haben und er hat irgendwie über ein, zwei Tage quasi nicht mit mir geredet. Oh Gott. Und es hat mich so abgefuckt. Ja, klar. Also, ähm, und das hat eine ganze Weile jetzt auch gedauert, bis ich irgendwie gecheckt habe. Also, so dass, äh, bis ich mich dem auch wieder entwöhnt habe, dass wenn jetzt irgendwie Pide mir nicht zurückschreibt, dann heißt das nicht, dass ich was falsch gemacht habe mm. oder dass ich jetzt bestraft werde.
1: Mm.
0: Genau, also das war, und es war, also diese Beziehung zu diesem Iren, das war so was, ich habe ich hab mich da irgendwie nicht draus lösen können. Und es war aber auch glaube ich eine Beziehung, die dadurch, dass es halt eine Fernbeziehung war und wir haben uns dann immer nur so also ein paar Tage immer so am Stück gesehen und haben sie einfach unfassbar viel auch zusammen getrunken. Und ich glaube, mm. wenn wir, ich habe auch versucht zu reduzieren, aber ich habe mich halt zero unterstützt gefühlt.
1: Mhm.
0: Weil auch irgendwie das Einzige, was er auch machen wollte, ich habe immer mal wieder so versucht, so irgendwie was anzuregen. Das Einzige eigentlich, was er machen wollte, weil das Rausgehen war halt eigentlich immer in den Pub. Mhm. Und ähm, dann ist es halt schwierig, wenn ich irgendwie sage, so ich will mal versuchen, eine Weile nicht zu trinken oder so, oder ich will reduzieren. Und dann also ja, und dann hängst du halt, also in Irland gibt es ja auch diese Rundenkultur, ne? Du sitzt mit vier, fünf Leuten am Tisch und einer bezahlt immer die nächste Runde. Und dann sitzt du da halt zwischen, ähm, weiß ich nicht, vier mittelalten Männern, die natürlich auch nochmal einen besonderen Zug drauf haben. Mhm. Musst halt mithalten. Ja. Irgendwie. Und ja. dann versuch, versuch da mal ein alkoholfreies Getränk dazwischen zu bezahlen. Mhm. So. Und, an, und man zahlt ja auch sowieso die Biere der anderen und so, und dann ähm, will sich da auch nicht rausnehmen. Und dann ist es ja ist es blöd, wenn ich, ich trinke dann eine Cola und muss aber das Bier der anderen mitzahlen, dann trinke ich doch auch Bier. So irgendwie. ja Es war aber auch so, dass ich irgendwann so, war, war dieser Spannungszustand so stark in meinem Kopf, dass ich alles, was irgendwie negativ, in meinen Augen negativ war, ich dachte, okay, ich muss mich trennen. Und dann kam wieder was Positives, kam eine Zuneigungsbekundung, kam irgendwie, haben wir zusammen gelacht oder was auch immer. Der war auch sehr, sehr witzig. Also, war Comedian. Mm. Auch das noch. <lacht> 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 um, dann war so wieder, okay, naja, vielleicht gebe ich dem Ganzen noch eine Chance. Und das war sozusagen diese, in diesem Zustand, war ich die ganze Zeit zwischen, okay, should I stay or should I go? War mm. so. ja, das und stimmt. Es ist, und das ist interessant dass es ein äh ähnlich ist wie mit dem Alkohol. Ja. Dieses, ja, dieses Gefühl, diese Spannung, diese mentale Dissonanz ja. und diese Spannung, alleine diese Spannung aufrechtzuerhalten, war so, so anstrengend. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann getrennt und ich habe nie zurückgeguckt und ich habe ihn nie vermisst, mhm. weil ich von dieser Spannung alleine schon so müde war. Und es hat so eine Energie in mir freigesetzt mhm. plötzlich.
1: Ja. Ey, das ist so interessant, dass es ähm, dieser Aspekt, dass es so ähnlich ist wie dieses, wie so eine Abhängigkeit, das ist so crazy, weil es ja voll die gleichen Me Mechanismen sind, die da laufen. Ne? Dieses Verhandeln auch. Ja. Dieses, wie du, was du auch für Energie aufwenden musst in so einer miesen Beziehung, dir selber zu verkaufen, warum das jetzt immer noch gut ist. Ja. Also, oder warum es genug ist. Ja. Warum es noch nicht schlimm genug ist. So. Ja. Ähm, ja. Das Man hat noch nicht Rock Bottom. Ja, genau. Er hat mich noch nicht geschlagen. Genau. Oder was auch immer. Haben ja. sich dann so überlegt. Genau. Das ist krass,
0: ja. Und das war tatsächlich für mich. Also, diese Beziehung und das Ende dieser Beziehung war für mich sehr prägend. Und ich habe danach auch so fast zwei Jahre oder so erstmal, war ich relativ Männerabstinent bis auf eine Affäre mit meinem damaligen Chef. Aber das ist eine andere Geht Geschichte. <lacht> ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, hat also sozusagen ein, ein Aha-Moment für mich beim, beim, beim werden war dieses Gefühl von diffuser Leere, dass man hat bei einem Kater zum Beispiel schon wieder die Entzugssymptome sind und dass ich das beruhigen kann mit Alkohol. Das heißt, Alkohol nimmt mir die Gefühle, die er selbst erzeugt hat. Das auf einen Menschen übertragen ist einfach eine toxische Beziehung, ist eine abusive relationship. So. Mhm. Und dass ich so hart an mir gearbeitet habe, aus diesen Beziehungen, aus diesem Beziehungsmuster mit Männern rauszukommen, mir selbst auch genug zu sein und irgendwie den, meinen Rückgrat zu behalten und gleichzeitig genau den gleichen Shit weiterzumachen mit mir selbst. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte,
1: fuck, mhm. nee, nee. Ja.
0: Warst du denn eher so warst du eher so Dating-Girl oder warst du eher so Beziehungs-Girl?
1: Also ich dachte, ich wäre Sex-Girl. <lacht> ich dachte eigentlich immer, ich wäre Sex-Girl. Ich dachte, ich bin, äh, ich bin so cool, äh, ich brauche keine Bindung, ähm, ich brauche hei heißen Sex und äh, abgesehen davon Unabhängigkeit. Also die Affäre zu sein von jemandem, der in einer Beziehung ist oder verheiratet, fand ich immer super. Äh, habe ich lange gemacht, also ich habe das lange ausgereizt mit meinem Ex-Freund. Ja, also das war auch so ein Bild. Also, so ein Bild, was ich mir von mir selber verkauft habe, dass ich das alles gar nicht brauche und dass ich diese, diese ganze Heimlichkeit und dieses ganze Pärchen, Valentinstag, Kitschi-Romantische und so, das, das brauchte ich alles nicht. Ich, ich war, ich war cool und unabhängig. Und der Boss. Was definitiv absolut gar nicht so war, wenn ich dann also ich meine, ich war immer irgendwie Beziehungsgirl. Ich wollte immer, also ich war immer sehr bindungsfreudig und sehr emotional und sehr, ja, also ich äh, ich wollte große Liebe eigentlich, aber das, ähm, das, äh, das, das, das wäre das, sich das selber einzugestehen, das wäre zu viel für mich gewesen damals, glaube ich, also in meinen ganzen 20ern so und auch Anfang 30er, wäre das, wäre das zu, das wäre zu kühn gewesen. Ja, das wäre zu viel Wagnis gewesen. Und, und ich habe ja auch, ich habe mir das ja auch selbst bewiesen. Also mit meiner Männerwahl habe ich mir das ja bewiesen, dass man lieber lieber nicht auf einen Mann vertrauen sollte. Mhm. So, also ich habe ja die Typen rausgesucht ähm, mit schlafwandlerischer Sicherheit, dem man nicht vertrauen konnte, habe mich von denen ja schlimm behandeln lassen. Die, die, zweite Beziehung, die ich hatte, war sehr, also war echt traumatisch. Das war ein Typ, der, ich war 20 und als ich ihn kennengelernt habe, also als ich ihn kennengelernt habe, war ich 20 und er war 42.
0: Mhm.
1: Und das war, boah, also der, der war, der hatte damals schon ein krasses Alkoholproblem und hat sich da auch gerade ein Kokainproblem zugelegt, zusätzlich noch. Mhm. Und der war auf jeden Fall, ähm, das war, der war total unberechenbar also ich wusste nie ob der mich jetzt gerade äh, über alles liebt oder ob er mich aus seiner Wohnung rausschmeißt hat er gemacht ja der hat mich der hat mich aus seiner Wohnung der hat mich aus seinem Auto rausgeworfen während der Fahrt der hat was äh, ja ja der hat der hat mir Sachen gesagt der hat Sa Sachen der hat so so Anfälle gehabt so Wutanfälle das war so ein choleriker der hat äh, so Wutanfälle gehabt und mir gesagt du bist nichts du kannst nichts und so also so so dramatisch wo wo du auch denkst so irgendwie fast lustig. <lacht> aber fast. Ja, fast. Also ich meine, im Moment war das hochdramatisch und alles, aber ja, klar. Ähm, Aber auch so, ey, was für ein Würstchen, Aha. so was, der eine 20-jährige braucht, um sich da irgendwie, um sich groß und stark zu also, fühlen. Über zu erheben Ja. ja. Wie lange, ähm, wie lange war, wie lange ging das ungefähr? So zweieinhalb Jahre aktiv. Und dann die Trennungsphase hat sich dann, noch mal, hat sich dann noch mal hingezogen, hingeschleppt über noch mal vielleicht zwei Jahre. Also der, der Typ hat mich, der typ hat mich ähm, wirklich also traumatisiert. Das weiß ich heute, dass es Trauma war, was der gemacht hat. Ähm, das klingt auch gewalttätig. Ja, ja, das, das war auf jeden Fall. Also es, es gab eigentlich keine körperliche Gewalt, aber, äh, aber es, das war... Das war krass. Also das war das war die der Auslöser für meine erste und einzige Panikattacke, die ich hatte. Das war der auch nachher noch nach der Beziehung noch hat hat das teilweise mich mich an den Rand einer Panikattacke gebraucht, an seinem Haus vorbeizugehen. Mhm. Also so so ein Ding war das. Das war einfach so ein ja ich ich weiß nicht. Aber ich habe damals auch ich ähm, ich weiß nicht ähm, ich ich habe mir da selber ja auch die Schuld gegeben, weil ich bin ja freiwillig da geblieben, ne? Ja, das ich kann
0: den äh, ja, ich kenne den Gedanken von mir selber, aber natürlich wenn man jetzt wenn man das hört von wem anders, dann sagt man natürlich sag na, mal also <lacht> ja, ja, natürlich warst du da um Gottes willen nicht schuld
1: dran. Nee, nee, natürlich aber
0: nicht. Aber ich kann verstehen, dass man das, dass es sich aber so angefühlt
1: haben ja. kann. Also so ich ja, ich, ich kenne den Mechanismus, sagen wir mal. Ja. Ja, das war schon so. Ich, äh, ich, aber ich habe das noch nicht so richtig durchdrungen. Ich war da ganz offensichtlich süchtig nach irgendwas, weil ich habe auch, also ich habe, ich wusste auch, ich leide und so ähm, auch weh, während der Beziehung wusste ich, dass ich leide und ich habe dann, ähm, ich, ich, wollte mich auch trennen, aber ich konnte nicht, mhm. ich konnte nicht. Also ich habe es nicht geschafft und deswegen hatte ich irgendwann eine glorreiche Idee. Ich, ähm, ich schlafe jetzt mit seinem besten Kumpel, mhm. damit er mich verlässt. Und hat es geklappt? Hat, hat geklappt. Sein bester Kumpel war auch ein Arschloch. Und mit dem konnte ich mich super verbünden ähm, für eine Nacht, für diesen Zweck. Und das, äh, das hat dann auch funktioniert. Und dann habe ich ihm das gestanden, eine Woche später. Und der hat mich nicht verlassen. Shit. Da ist der Plan nicht aufgegangen. Nee, hat er nicht gemacht.
0: Aber war das so ein guter Plan. <lacht> so ein spitzen Ich verstehe nicht, dass das nicht. Was hätte reden losgehen können?
1: <lacht> ja. ja, voll, ne? Und da, ja, da habe ich gelernt, was ich immer noch, was immer noch äh, meine äh, Regel ist, was immer zutrifft, Beziehungen überleben so ein Shit. Freundschaften nicht. Also er hat mit diesem besten Kumpel, ex-besten Kumpel dann auch nie wieder geredet, aber er ist mit mir zusammengeblieben. Weil jetzt war ja geil, weil er konnte jetzt... er äh, das immer über dich halten? Genau. Das war, ja. das war richtig super, weil er hatte immer, also egal was war, wenn, wenn der Teller nicht in der Spüle, auf, aus der Spüle rausgeräumt war, dann, du hast mich ja betrogen. Also so ungefähr. Mhm. So, du, du bist ja die Bitch. So.
0: Welchen Film wollen wir heute Abend gucken? Also du hast mich ja betrogen, also ich würde sagen, ich, äh, ich darf aussuchen. <lacht> genau. Boah, Mann, ey. Mann ey. Wixa.
1: Ja. Ja. Und wie bist du dann da rausgekommen? Ich habe, es äh, einfach gemacht, bis die Karre gegen die Wand gefahren ist. Ich habe irgendwann, ähm, ich, ich habe es irgendwann, äh, irgendwann konnte ich halt nicht mehr. Äh, und dann, das war so ein bisschen auch vielleicht so ähnlich wie das, äh, wie als ich das erste Mal ähm, zu AA gegangen bin. Ich war dann in so einem dissoziativen Zustand, also in so in so einem Traumzustand und bin dann irgendwie, es war, wann war denn das? 2008. Sommer 2008 war so ein ganz heißer Sommer. Da bin ich dann geflüchtet aus der Stadt. Ich habe, wir waren gerade irgendwie getrennt oder halb getrennt oder hatten gerade Streit, keine Ahnung. das war immer so ein Hin und Her. Und dann bin ich aus der Stadt geflüchtet, und bin zu einer Freundin, also zu der besten Freundin meiner Mutter gefahren, nach Hamburg, ähm, zu ihr und zu ihrem Mann und habe da irgendwie ein paar Wochen äh, gewohnt. Also ich habe die ein paar Wochen besucht. Die die Freundin war gerade, die hatte gerade einen Unfall gehabt. Die hatte so ein ich weiß nicht mehr genau, die hatte sich irgendwie was gebrochen, die Hand gebrochen oder sowas. Und ich habe sozusagen mich ein bisschen um die, um sie, also ich habe ihr im Haushalt geholfen. So Kram, den sie nicht machen konnte, habe ich gemacht. Und habe dann mich abgeschottet von zu Hause und von meinem damaligen, äh, von dem Typen. Und habe da irgendwie so den ganzen Tag, während die Freundin arbeiten war und ihr Mann weg war, auf, auf der Wiese gelegen und geweint so. Und ich habe Eat, Pray, Love gelesen. Ah ja. Das, das lag da so auf dem, auf dem Tisch rum, da habe ich Eat, Pray, Love gelesen. Das hat mich irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen inspiriert oder mir so einen Funken gegeben, keine Ahnung. Und habe da drei Wochen lang geheult und bin so zusammengefallen. Und als ich dann wiedergekommen bin, ähm, habe ich zu meiner besten Freundin damals gesagt, mit der ich auch zusammen gewohnt habe, ich suche mir jetzt paar Lover, die mich ablenken, die mich kurieren. Moment, aber die Beziehung war schon. Die Beziehung war irgendwie so. Das war unklar. Okay.
0: Also, also hast du ihn quasi
1: geghostet, mehr oder weniger? Oder? Nee, ich habe ich hab auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch in seinem Laden gearbeitet. Der hatte da ja Der hatte eine Bar. Mhm. Das war ein Barbetreiber. Boah, ey, lasst euch nicht mit Barbetreibern ein. Oder Niemals. mit euren Chefs. Oder mit euren Chefs, genau. Barbetreiber, da habe ich echt. Also, da habe ich nur schlechte Erfahrungen. Das sind alles Wüstlinge. <lacht> Wüstlinge? Glaubt mir. <lacht> Das sind unhöfliche Zeitgenossen. <lacht> ja. ja, genau. Als ich wiederkam, habe ich dann habe ich dann tatsächlich das gemacht, was was ich damals für das für das Eff effektivste gehalten habe. Nämlich, ich habe mir ein paar Männer klar gemacht, die sich rund um die Uhr um mich kümmern. Also ich würde das heutzutage <lacht> nicht empfehlen, so. Aber es hat tatsächlich es hat gewirkt. Ich habe äh, ich habe dann ich habe Typen mir gesucht, die ähm, also Lover, die, 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 die Lover waren, die mir gesagt haben, wie toll ich bin, wie schön ich bin, wie süß ich bin, so die mir irgendwie Blumen geklaut haben im Vorgarten und so, mit denen, mit denen ich keine komplizierte Beziehung hatte. so Und hab, mhm. hab, hab drei, ich hatte drei <lacht> <lacht> Zeitlang. Ähm, und ich hatte einfach dann ein paar Monate lang keine Zeit mehr für diese Beziehung. Mhm. Und das hat das war es dann letztendlich. Das, das, hat mich raus, das hat mich rausgeholt aus dieser Spirale. Ja, ja wie gesagt, das ist ja eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Aber das hat eben damals funktioniert.
0: Ja, es ist halt, ja gut, also man würde ja auch wahrscheinlich nicht empfehlen, überhaupt erst in diese Beziehungen reinzugehen. Ja. Ähm, es gibt auch viele Beziehungen, also es gibt auch, ich hatte auch Beziehungen, wo ich die ich jetzt nicht auch empfehlen würde. <lacht> ähm, es, bräuchte so ein, es bräuchte so ein Rating irgendwie auf, auf Tinder oder so. Das, also so ein, so ein rate, your, rate the Man oder so, keine Ahnung. Ja, und so. man sollte, also, wie beim
1: Job, man sollte so, äh, so Zeugnisse ausstellen. Ja, ja. Das wäre geil. Und sie sich dann vorlegen lassen. Mhm, aber sie dürfen negativ sein. Beim Job darf es ja nicht...
0: Wobei, er hat sich stets bemüht, ist natürlich auch irgendwie... Genau, da gibt es auch so Flossen. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, krass, aber also, dass du da ne, ja, du hast halt irgendeine Strategie gefunden, da rauszukommen, so mhm. und ähm, das ist also so, ich würde sagen, jetzt meine letzte Beziehung, das war lange nicht so krass, aber ich kann halt das Gefühl verstehen, in was drin zu sein, aus dem man irgendwie nicht rauskommt, mit so einer diffusen Angst auch, also ich ich hatte ja nichts vor ihm zu befürchten. Also, so, oder, also, körperlich oder irgendwas, so. Ich hatte, da hing ja nicht mein Leben dran an dieser Beziehung, so, ne? Also, wenn ich mir das jetzt ganz rational überlege, wovor hatte ich denn so Angst? Mhm. Aber ich meine, man kann auch fragen, wovor hatte ich so Angst, mit dem Alkohol aufzuhören, ne? so, also, ich glaube, einfach der Moment, als ich dann Schluss gemacht habe, das war einfach so, ich war so müde. Ich mhm. war einfach so tired of your shit. Mhm. So, und das glaube ich. Und ich glaube, der Moment. Es gibt dann irgendwann so einen Moment, wenn man Glück hat, in dem man sich dann irgendwie, in dem man merkt, so, ich habe da gerade irgendwie keine Zeit mehr für. Ich habe doch keinen Kopf mehr für. Mm. Und ich finde es super krass, weil es, also ich habe auch in der Vergangenheit einfach sehr, sehr viel Zeit mit irgendwie so Männern. Also mit gedanklich auch. Damit ja. verbracht. Headspace. Headspace. Es ja. ist unfassbar, wie viel Kram man eigentlich hätte machen können. Ich hätte fünf Sprachen lernen können ja. in der Zeit. Oh Gott. Ich hätte ja. programmieren lernen können. Na ja. gut, habe ich auch. Aber ich hätte alles Mögliche <lacht> lernen können. Während ich da irgendwie mir darüber Gedanken gemacht habe, ob meine Emotionen jetzt berechtigt sind oder nicht, gegenüber
1: mhm. irgendeinem Typen. Ja. So. Ja. Ja, das finde ich auch, das, das denke ich mir auch oft so. Gerade so Frauen in ihren Zwanzigern, so wenn, wenn die mal ihre Energie davon weglenken würden, obwohl ich weiß nicht, vielleicht machen sie das ja inzwischen auch, keine Ahnung. Es gab mhm. Helena Dunham in, in der Zwischenzeit und so Laurie <lacht> äh, Penny oder keine Ahnung. Vielleicht machen die das mittlerweile, ich hoffe das. Aber wenn, also wenn diese ganze Energie mal freigesetzt werden würde für sinnvolle, konstruktive Sachen. Mhm. Revolution. Revolution zum Beispiel. Das wäre echt. Also, und 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 auch an was für Typen das verschwendet wurde. Ja. Was, für, was für Typen das? Ich meine, und dieser, typ, Wie viel? Die, dieser Typ, diese Beziehung, die ich habe, das ist ein Typ, mit dem ich jetzt keine drei Minuten mehr reden würde. Mhm. Nach drei Minuten wäre ich fertig damit. Mhm. So, das wäre das wär langweiligster, vielleicht bisschen amüsanter aber nicht der redewerter Bullshit heutzutage mhm. so nicht, also kein Gedanke wert und da habe ich bestimmt drei vier Jahre meines Lebens drüber nachgedacht Ja. über diesen Typen
0: ja und ich glaube und das ist halt auch also ich glaube Alkohol hilft halt dabei unfassbar mhm, also das in solchen Konstrukten zu bleiben ja. also so ein Stück weit sich in Angepasstheit zu saufen seinen, ähm, seinen, seinen eigenen Emotionen nicht mehr trauen zu können, sich selbst nicht zu trauen, dass das, was man fühlt, richtig ist, also valide ist, ist wert, es wert ist, gehört zu werden, dass man das überhaupt erstmal wahrnimmt, was man da fühlt, dass man vielleicht Wut fühlt, ähm, bevor man sozusagen eher so eine Spannung dann wegtrinkt. Mhm. Also Und ich glaube, das ist auch ein Ding beim, beim nüchtern werden ist einfach, dass es sehr viel schwieriger ist, in schlechten Beziehungen zu bleiben. Ja. Und sehr viel schwieriger in Beziehungen von Menschen, die sich sehr, sehr viel von einem nehmen, ohne sozusagen Respekt vor der Integrität der Person zu haben.
1: Ja. Also von einem selbst. So. Ja. ja, die Bullshit-Toleranz sinkt enorm, äh, wenn man nüchtern ist. Mhm. Das ist so, das ist echt eine... Äh, das so, da, und da erstaunlicherweise musste ich da gar nichts für machen ich musste einfach aufhören zu trinken und dann habe ich äh, einfach diese ganzen Lieblosigkeiten und so das habe ich einfach nicht mehr tolerieren können das ging gar nicht mehr selbst wenn, mhm. ich, selbst wenn ich da jetzt noch das noch versucht hätte es ging gar nicht mehr mhm. so weil weil ich, ich selber so, so ein nettes Gefühl zu mir entwickelt habe ja. das ist halt es geht halt einfach nicht mehr
0: ja wenn man halt irgendwie okay mit sich ist ja. dann ist halt auch ich sag mal so verlassen werden von einem douchebag ist dann halt nicht mehr so die Übelste Katastrophe. Ja, ja krass. Ähm.
1: Trennt euch von euren Duschbags. Wirklich. <lacht> Je früher, desto besser.
0: Ja. Außer, sie sind nett. Also, das also, sind wirklich gute Leute. Aber Duschbags nicht? Nee. Nein, yeah. keine guten. Ach so, nein. Trennt euch von Duschbags. <lacht> ja. Trennt euch von, von allen ja. Duschbags. Trennt euch von Leuten. das Ist jetzt natürlich gefährlicher Lebens. Ra gefährlicher Lebensratgeber, ich probiere es trotzdem. Trennt euch von Leuten, bei denen ihr, wenn euch eine Freundin von den Mechanismen erzählen würde, in denen ihr euch befindet und es würden bei euch Alarmleuchten angehen, trennt euch. Mhm. Weil es, ihr, man, niemand, ich weiß, klar, niemand kennt ihn so, wie ihr ihn kennt. Und wenn man so zweit ist, ist er ja auch ganz anders und er kann auch ganz anders sein und er kann total nett sein. Und das ist nämlich genau das Ding bei diesen Duschbags, dass man, die können total nett sein. Wenn sie müssen. Wenn sie, wenn sie müssen. merken, dass ihnen
1: die Felle davon schwimmen, dann können die alle wahnsinnig nett sein. Aber äh, auch dann nur dann.
0: Und so. es ist ein guter Test, seine Grenzen zu zeigen und durchzuziehen. Und wenn dann jemand wütend wird, dann weiß man auch, okay, der profitiert halt davon, dass du keine Grenzen hast.
1: Mhm, ja. Und echt ein gutes Zeichen ist dieses Gespräch mit der Freundin. Also, wenn ihr euch selber sagen, hört, sowas wie, ja, der kann aber auch, der ist sonst so nett und das war vielleicht eine Ausnahme. Und ansonsten ist er ja gar nicht so. Wenn ihr solche Sachen sagt, ist wahrscheinlich ein Duschback. Mhm. Ja. Wirklich so. Das ist leider <lacht> so.
0: Äh, wir sollten Liebesratgeber, ähm, sollten einen neuen zweiten Podcast aufmachen. Ja, Liebesratgeber. Ja.
1: ja. Ja. ja, ich fühle ich fühl mich ja jetzt so. Also jetzt habe ich halt, hab ich echt Probleme, mich zurückzuhalten mit Liebesratschlägen, weil ich mhm. selber die äh, absolut beste Beziehung überhaupt habe. Ich habe den <lacht> heiligen Kral gefunden. Leute, wenn ihr wissen wollt, was eine gute Beziehung ist, fragt mich. Ich weiß es. Ist so gut und ist so einfach. Ja.
0: Eine Freundin von mir meinte auch mal, als ich von meinem Typen erzählt habe, meinte sie so, ähm... Hey, krass, das ist doch eine Urban Legend. Mm, genau. Ich meine, so okay, er ist Ein irgendwie nett und cool
1: und emotionally available. Ja. Und überhaupt available. Und, ähm, ja. Aber das krasse, also das Krasse für mich ist ja gar nicht, dass es diese Typen gibt. Ich wusste immer, dass es die gibt. Mm. Das krasse ist, dass ich auf die abfahre. Also mm. jetzt, die, nicht, die nicht alle. auf alle. Sie alle. Komm, <lacht> mal. Ah, dass ich auf so jemanden abfahre. Das, das ist echt crazy.
0: Hoffentlich habt ihr gute Beziehungen.
1: Ja. Das wäre schön. Ja. Hört den Song Express Yourself von Madonna. Das könnt ihr euch mal anhören, das ist cool. das ist ein gutes Lied für. Also da ist eigentlich alles drin über, über wie eine Beziehung sein sollte, meiner Meinung nach.
0: Okay, das ist doch ein Schlusswort. Schönen Sonntag. <lacht> Schönen Sonntag. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.